0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом галереї 101 у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки з Мінфундації.
0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, я із засновниці Галереї 101, а також авторкою подкасту «Культура проти агресії». Даний подкаст створений у колаборації з Радіо Сковорода та за підтримки Фундації «Змін». Ідея самого подкасту у мене виникла досить недавно, але одноіменна група у Телеграмі виникла ще у п'ятий день повномасштабного вторгнення. І як у подкасті, так і в спільноті ми зачіпаємо теми культурної дипломатії, культурного спротиву, ділимося ідеями якимись, напрацюваннями і дивимося у наше спільне майбутнє. І часто мені мене таке буває, коли я комунікую зі своїми закордонними колегами чи партнерами при перших таких контактах і спілкуванні, вони запитують, Вибачте за тавтологію, про наш перший досвід. Що ми робили у ці перші дні, тижні, місяці, коли все було невизначене, все було дуже хаотичне, тривожне, не було, все, все було в такій невідомості, так? Які наші були дії, які наші, яка наша була стратегія кризового менеджменту, як взагалі нам вдалося вистояти, як українській культурі вдалося вистояти і ще й бути ефективними на культурному фронті. Я вважаю, що це дуже цікава тема для дослідження і для фіксації. Саме тому я вирішила перших шість подкастів, перший сезон, власне, присвятити цій тематиці. І я запрошуватиму до діалогу різних гостей, експертів у своїй ніші культури, і ми намагатимемося розкривати поступово цю тему. І сьогодні моїми гостями є Мар'яна Мазурак, заступниця директорки Центру міської історії. Мар'яна займається комунікацією у Центрі, зовнішньою та внутрішньою, і залучена у освітні проекти. А також з нами є Наталя Отріщенко, соціологиня, дослідниця Центру міської історії і координаторка ініціативи документування усних історій війни. Колеги, вітаю. Привіт. Привіт. Я вам сказала, що ви у мене в гостях, але насправді це ми з Радіо у вас в гостях. Ми зараз сидимо у бібліотеці центру, тут дуже атмосферно, тут дуже цікаво, пахне книгами, і я хочу вам... Подякувати за те, що маємо можливість тут записуватись, подякувати за те, що ви погодилися поділитися своїм досвідом персональним і досвідом інституції, яку ви представляєте, це насправді дуже цінно. І я б хотіла почати з представлення, і я, мабуть, попрошу Мар'яно вас розказати про інституцію, про центр міської історії, але не е, після початку повномасштабної війни, а загалом, як він виник і як він працює, що ви робите?
2: Дякую, Марто, також дякуємо за запрошення до розмови. Ти сказала про свій подкаст, як про те, який говорить зі сферою культури, з культурними організаціями. Ми теж є в цьому полі, і, напевно, в місті ми так найбільше видимі і присутні. мабуть, важливо, і варто заакцентувати, що в своїй природі і в першу чергу ми є дослідницькою інституцією, е, академічною. Ми працюємо в академічному полі, займаємося міською історією, не лише Львовом. Е, ми кажемо, що це, ми дивимося радше на історію через місто, е, як досвід, як організм, як структура. Е, і в своїй роботі ми маємо декілька напрямків. Один з них – це є дослідження, власне, яке є великим, але найменш видимий публічно, він більше видимий у своєму академічному е- полі. Ми займаємося дослідженням міст переважно тобто, 20 го століття, друга половина – 19-го. Е- е- ми маємо цифрові проекти, це цифровий проекти архів, міський медіа-архів з оцифрованими фотографіями, відео. То, що є онлайн-енциклопедія «Інтерактивний Львів», де можна подивитися на історії будинків, але також ми експериментуємо з цифровими форматами і спробуємо розповідати історії, які стоять за за будівлями, які розповідають більше про людей. Ми маємо освітній напрямок, який зараз є який є одним з наших найновіших і найсвіжіших. і Скоро ми будемо про нього говорити більше, бо ми більше, е, теж для університетської аудиторії готуємо таку освітню е, платформу. Uh-huh. Може, десь при нагоді далі в розмові про неї згадаю, бо це вона, напевної мірою була теж робота скаталізована і війною, зокрема, е, повномасштабною. Е, і велика частина нашої роботи – це також публічна історія, яка є... Яка через свої формати, чи виставки, чи лекції, чи покази дозволяє бути видимими більше, мабуть, власне, в місті. Це, це, це десь той захід в якесь, може, уявлення про культурну інституцію, щоб це не було. Ми маємо щось собі таке гібридне. Маємо, це, ми також є місцем, я думаю, десь перетину ці зустрічі. Це теж те, що є про нас і, і до війни, і тепер ми маємо бібліотеку, в якій ми зараз є, до якої теж можна прийти, де хто приїжджає з різних міст чи країн цільово навіть. Ага. Так, тому що це є якби, колекція книг, в принципі, зібрана з міських студій, і найсвіжіші, і дослідження, і Класичні роботи англійською мовою дуже часто, німецькою, які є менше доступні плані в Україні в доступі. Або це нагода попрацювати з тим, якщо ти займаєшся, наприклад, міськими студіями, попрацювати концентровано в місці, де зібрано те, що тобі потрібно. За тим заховано дуже багато, багато різних... багато різної роботи, яка може бути так чи інакше е, цікава.
0: Я від себе хочу сказати, що я дуже люблю вашу інституцію. Я сюди часто приходжу дивитися на ваші проєктні експозиції, на події. Приходжу, люблю ваше кафе поруч тут. <гум> Це таке дійсно місце зустрічі, тому я закликаю, якщо ви у Львові ще тут не були, то приходьте обов'язково, слідкуйте за подіями на сторінках Центру міської історії. І пропоную почати вже наблизитися до нашої теми. Розкажіть, будь ласка, про перші дні та перші тижні і перші антикризові рішення, які ви прийняли в
2: інституції. Е, згадуючи ті часи, трохи складно, власне, навіть, ну, мені приватно згадати, що було день, а що було місяць. Я розумію. Розвитки. Часу так. було е, трохи інше. Мабуть, теж важливо сказати про те, що ми ми сподівалися і, мабуть, мало вірили в те, що буде такий масштаб ескалації війни, але тим не менше в перші дні нам трохи допомогло те, що ми десь за тиждень до того подумали про те, що ми як організація, яка має приміщення, яка має команду і людей будемо робити у випадку, Пишу, коли починається війна, що б це не означало. Ми зібрали невелику групу людей з директоркою, з нашою фінансовою менеджеркою, з нашим колегою, який відповідає за безпеку, і думали про ці перші кроки. І вони нам справді допомогли 24 лютого вранці, тому що я знала, що робити. Що треба... Ми... У нас була логіка така, що треба в першу чергу попікуватися про себе, так. про своїх близьких, про своє приватне, подивитися, як ми чуємося самі собою. Нам треба подумати з тим, що ми робимо з найціннішим, що є і що стосується нашої організації, це наші установки, документи, що вони є відскановані, зібрані в одному місці, ми домовлені, де, де вони будуть. Ми думали теж про наших колег з думкою про те, що тоді вже була велика проблема, наприклад, з це такі дуже практичні речі, які допомогли <гум> в перші дні... Ми думали про… Була проблема з готівкою. Так, думали, що... ми, 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 ми теж маємо якусь відповідальність. Ми просто вже теж заготували не знаю, готівкою просто еквівалентом на місячної зарплати, щоб бути певними, що на якийсь такий перший час ми є обезпечені. І ми думали, що робити з… Наш архів, наприклад, він є цифровий, він має дуже матеріальний вимір. І це є наш е- сервер. Uh-huh. І ми думали там про бекап всіх наших файлів і, дані, і даних. І це те, чим ми займалися, в принципі, в перші дні. Ми обезпечували оці такі основні, трохи інфраструктурні речі, моменти, але нам дуже допомогла, може, не дуже, але тому що ніхто, ти не може бути готовий до цього моменту, але певний. Певна покроковість була підготована, і ця завчасність, і та ж довіра, яка є в команді, і злагодженість, вона була суперпомічна. Ми також розуміли, що Львів буде містом, ми, нам, ми є ще достатньо щасливі, якщо так можна сказати трохи іронічно, що нам ми, ми пощастило жити найдалі від кордону mm-hmm. з великих міст, і... Ми можемо мати принаймні якусь запас уя уявлюваного часу, доки умовно, що найбільше і найстрашніше там, добереться фізично сюди. Ну, наприклад, тому що це уявляння, воно було ще гірше, мені здається, ніж саме... ніж саме початок війни. Ми розуміли, що буде дуже багато людей приїжджати до міста. Тобто в перші дні цього ще немає, так видимо, але що це почнеться, тому що люди почнуть їхати через Львів. І тут ми думали вже таким, що ми маємо приміщення, ми маємо якісь контакти, ми знаємо людей, е, як ми можемо допомогти. Тобто, коли ми впевнилися, що якісь такі базові речі є забезпечені, ми зідзвонювалися з колегами в перший день, в другий день, це було теж дуже цікаво, бо ми зідзвонювалися на Zoom, щоб просто мати це відчуття, що ми є разом, починалися тривоги, а ми ще не знали, як поводитися в них, ми знали, що перша тривога, і, і що робити, що не робити, чи це вже чи це початок, чи це відбій. Це був такий повний мес. Але якось перших двох днів вистачило, здається, для того, щоб якось стабілізуватися. У нас було уявлення про те, що ми зачинимо офіс не завжди або на дуже довго. Але це те, що не спрацювало офіс. Потім не, ми, ми прийшли в офіс, і він був... Відчинений без ставлення на охорону і замикання до серпня. Коли, то, то це, коли це було? Був. Коли відчинили офіс? 24 лютого ми прийшли сюди. Одразу? Е, О. Мабуть, ми його зачинили на першу ніч, а 25-го вже були тут перші люди, які ночували, ми приймали перших людей. Це були, е, ми зрозуміли, що ми маємо конференц ми маємо кафе, маємо приміщення, де люди можуть, принаймні, прийти зі спальниками переночувати по дорозі якщо і відпочити. І ми відкрили... Прихисток, uh-huh. тобто ми стали прихистком, який потім, можна сказати, що відкрили, тому що місто почало, прихистки вставали, почало ставати по місту все більше і воно якимось чином почало регулюватися. Е, тому була така більш гуманітарна складова яка теж стосувалася того, що якісь наші перші дії, ми, ми не думали про те, що ми центр міської історії, ми думали про те, що ми можемо робити, як люди і львів'яни. І ми сіли теж з колегою Тарасом на Назароком, склали просто англомовну... Ми знали, що в нас багато аудиторії англомовної, наші партнери – це дуже багато людей з-за кордону, які почали нам писати. Uh-huh. І ми розуміли, що просто... І ми маємо певний авторитет для них. Ми просто склали на наш сайт новину, в якій написали основні великі фонди, яким можна довіряти, яким можна донатити. Це mm-hmm. перший день англійської мови, бо це взагалі, ну, тобто це дуже слабо гуглило І це було дуже, виглядає корисною штукою. Почали, ми почали комунікаційно працювати в тому плані, що нам почали писати люди звідусіль, чи це були партнерські організації, чи це були приватні особи, які чи бували коли-небудь в центрі, чи були нашими стипендіатами, чи є просто нашими колегами, чи просто знають нас, чи нас наголили. І вони пропонували різну-різну допомогу. Ми складали, ми складали таку ексель-таблицю, в яку вписували контакти, місто, що можуть запропонувати. І коли були якісь запити, то ми старалися їх скеровувати mm-hmm. чи підключати. Тобто, була така комунікаційно-гуманітарна складова. Теж багато наших колег... Е, тобто, були, е, ми знали, що наші колеги, наприклад, з Українського інституту в Києві, вони евакуйовуються до Львова. І ця кімната, в якій ми зараз з вами сидимо, бібліотека, читаль, читальний зал, на декілька місяців стала офісом Українського інституту. Тобто, те, що ми могли дати їм як колеги, це місце для е, роботи. Е, я повторю ще раз моє таке переконання десь в тому, що ми маємо якусь довіру всередині команди і те, що ми були трохи підготовлені. Ми, ми, ми десь розуміли, як ми будемо навігувати принаймні в цьому там, просторі, центру міської історії, що ми маємо і як з цим працювати, теж певною мірою. Ми, ми багато часу проводили в центрі, особливо в перші дні. Для багатьох це була повна розгубленість, очевидно, таке нерозуміння, що, що буде далі, але це фізична присутність поруч і можливість ділитися переживанням, проживанням, чи просто бути разом, вона була дуже допоміжна. Тобто, ми, ну, якось воно з моєї перспективи виглядає, що це так, якби було рівнями з приватного, команда і далі більше. Uh-huh. От, і, і з'явився перехисток, який став великою частиною нашої задіяності перші місяці війни. В... Скільки часу він діяв? До серпня. До серпня. Це доволі тривало. В перші місяці він був більше, тобто це, ну, тобто це нормальна динаміка, яка була в місті. Це були люди, які приїжджали і ночували дві-три ночі, тому що це було місце, де перепочити, прийняти душ, поспати, по дорозі далі. А потім стало зрозуміло, що вже є що не всі будуть виїжджати чи за кордон, чи ще західніше, і вже були люди, які жили у нас триваліше. Переважно це було 30 тобто був момент такого найбільшого піку, Здається, це, це березень-квітень, коли ми ще на верхніх, там є офісні приміщення теж відкрили, Місце кімнати для людей. І, напевно наш пік це було 70 людей. Одну ніч mm. тоді у Льваві було дуже складно місце знайти, в принципі, mm. дуже. А, але теж був момент такий внутрішній, який нам теж по-людськи було складно прийняти, тому що ти хочеш допомогти якби, максимально, але ми розуміли, що ми не даємо ради. Тому що це теж... Ну, якби ми самі в стресовому стані і стараємося як найбільше. Ми ніхто не знаємо, як проживати це. Ми не знаємо, як спілкувати з людьми, які приїхали... З, дуже сили, з місць, де були, відбувалися дуже сильні бомбардування, вони є в страшенно-стресовому стані, вони не можуть їсти, чи ще щось, як знаходити до цього підхід. Ми, ми, ми поволі вчилися, де треба підключити психологів, соціальних працівників, якісь е, е, такі речі. І потім ми просто його скоротили, власне, це було десь 30-35 людей, та що ми могли дати раду. А скільки, що стосується вашої команди, скільки... Якщо такі
0: були, скільки людей евакуювалося також? З нашої команди? Так. Чи були такі mm,
2: який відсоток? Більшість залишилася. Одна колега влітку, вона переїхала. Так. Mm-hmm. А... Але ніхто не в ці перші дні не
3: покинув. Mm-hmm.
2: Були колеги, які застали війну не в Україні. Так.
3: Взагалі я була в іншій півкулі, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення. І моя історія перших днів – це історія повернення. Тобто, я витратила декілька днів на те, щоб повернутися до України. І дорогою дуже багато думала про те, що я можу робити, хто я в цих обставинах, і як я можу професійно і по-людськи якось докластися до того, щоб це якнайшвидше закінчилося. Це дуже амбітно. Тобто, і взагалі таке враження, що світ просто розлітається на шматки, uh-huh. в тебе перед очима, речі, які були важливими, перестають бути важливими. І це виклик і... Індивідуальний, теж інституційний. Uh-huh. Тобто зрозуміти, чим є інституція і ким ми uh-huh. є як команда в таких нових обставинах.
1: Авторський подкаст Марти Трудзюк «Культура проти агресії».
3: От, власне,
0: ми в кінці подкасту, я запровадила таку звичку, так, запитувати про персональні відчуття. Ваші. І ми про це поговоримо. Це дуже тема, такий, такий людський дуже аспект. Я про свої відчуття також розповідаю от, ну, в ці перші тижні, мабуть. А що до... Це цікаво щодо візії і діяльності вашої інституції. Наскільки вона, коли ви виконали частково свою таку місію соціальну і почали повертатися до своєї звичної діяльності, наскільки ваша місія і діяльність видозмінилася
2: під впливом війни? перші дні війни, теж, це, радше, і приватне переживання, але таке, яке теж я чув не, не лише, тобто, чув від інших, і колег, і, в принципі, знайомих, трохи професійно обнуляється, тому що ну, тобто, є оце такий, мабуть, якийсь загрожений стан, коли ну, от, втрачається якийсь ну, смисл в роботі, крім такого, яку ти можеш робити дуже фізично. Не знаю. Так. Тому дуже багато колег теж, зокрема, в перші місяці багато волонтерів десь на кухні чи на вокзалі. Шукали сітки, всі щось робили, тому що це мабуть, теж спосіб справитися з цією ситуацією. <кій> <кій> Місійно тут, тут навряд чи доречно зараз говорити, тому що, в принципі, ті цінності, які ми, ми, ми з ними стало, є, яких ми дотримуємося в своїй роботі. Інша справа, що як. Для історика бути потрібна дистанція. А, і, очевидно, дуже змінюється діяльність, коли ти є в середині моменту. І ти маєш і, і, і якісь своє ставлення, і емоційне, і, у, і упередження. І Десь я не знаю. Власне, тяжко сказати, не скажу вам тижнями, але напевно пройшло два чи три тижні, але в якийсь момент ми почали розмовляти про те, що ми можемо робити як інституція. Доволі швидко, я думаю, це відбулося, але теж певною мірою, тому що, можливо, тут спрацював досвід ковіду і пандемії, який теж був певною мірою таким екстремним пережиттям для... Суспільство загалом ми тоді документували пандемію, і в цьому випадку ми теж зрозуміли, в принципі, що те, що ми можемо робити як історики, це створювати джерела і документувати війну. І тобто, десь певною мірою минулого року наша частина дослідницької роботи вона перенаправилася в цю документаційну складову. Одна з них це є документування усних свідчень. Він, власне, Наталка координує цей проект.
3: Цікаво про, про
0: нього почути.
2: Його.
3: Ну, власне, я думаю, я почну не тільки з цього, я угу. відійду здалека, тому що завжди є ризик, коли ти говориш про події минулого, вдаватися в таку лінійність, в телеологію, і, здається, наче все завжди було так, і ми просто йшли впевнено до цього моменту. І, я думаю, важливо говорити про той час, про весну 22-го року, як час великої непевності і багатьох можливих сценаріїв. Тобто, Все могло розгорнутися дуже по-різному. Ми не знали, де закінчиться лінія фронту активних бойових дій. Ми не знали, як далеко зайде російська армія. І, е, говорячи навіть про е, ті межі і місця, де ми можемо, з дуже дивними уявленнями про безпеку, тому що безпека, в принципі, вона дуже загрожена, фізична безпека, коли ми є в умовах відкритого військового конфлікту, е, де ми можемо безпечно розмовляти з людьми, якщо е, ракети літають над цілою Україною. І чи взагалі доречно говорити про такі традиційні визначення безпеки в тих умовах, в яких ми опинилися навесні 2022 року. Відтак, відповіді на питання, що ми можемо зробити і як ми можемо змобілізувати якийсь свій попередній досвід, тому що це теж значною мірою надбудовування над тим, що у нас уже було. Про що вже згадувала Мар'яна, досвід пандемії covid але також, наприклад, досвід Євромайдану і Революції Гідності, який ми теж документували, будучи безпосередньо в моменті. Я є соціологиною, я завжди в моменті, тобто, на відміну від істориків, історики, я не маю тієї розкоші сказати, що от, мені мене є ця дистанція, яка надає мені цю так звану об'єктивність. Тобто, я завжди в моменті, я завжди працюю з конкретним моментом, тому що соціологи і соціологині завжди, стикаються з людьми в їхньому вічному тепер. І, відповідно, це моє тепер, воно колись більш загрожене, а колись менш загрожене. І ситуація повномасштабного вторгнення – це радикальна загроженість. І робота в таких обставинах, вона вимагає надзвичайної чутливості, уважності і уяви щодо того, як може розгортатися ситуація. Тому що всі інтервенції, які ми робимо, особливо інтервенції в людське – Коли йдеться про розмови з людьми і понад те, коли йдеться про ці розмови, які згодом будуть вийняті зі свого звичного контексту, от ми зараз з вами розмовляємо, але потім ця розмова буде існувати в зовсім іншому полі. Вона буде записана, вона буде прослухана, вона буде збережена і відповідно контекст існування цієї нашої розмови в бібліотеці, він зміниться після того, як ми з вами поговоримо. У документації тут ще й більший виклик, тому що ці розмови стануть документами, джерелами. Ми не знаємо, хто, коли і як буде до них звертатися, які історії постануть на основі тих джерел, які ми зараз творимо. І мені здається, важливо було ставити собі ці питання ще тоді, попри те, що це вимагає шаленого ресурсу. Тобто у тебе були сили на те, щоб підтримувати базове існування свого тіла, залишатися адекватним, але якщо ти вже маєш трошки більше цього ресурсу і ти можеш створити, Говорити іншій людині ситуацію довірливої розмови, в якій вона не буде проексплуатована, в якій ці інтерв'ю не стануть просто лише ще одним аргументом для побудови чиєїсь професійної чи інституційної біографії, кар'єра. Потрібно розуміти, що була ця потреба. Через те, що ми були оточені цими історіями людей із прихистку, які постійно ділилися, постійно нам розповідали те, через що вони пройшли, і ми теж маючи свою професійну чутливість, хотіли в певний спосіб зафіксувати це, але знову ж таки з повагою до досвіду людини, щоб не скористатися чиєюсь вразливістю, чиїмось складним емоційним станом для того, щоб створити джерело. Саме тому для нас було дуже важливо переконатися, що людина справді поінформовано дає свою згоду на те, щоб розказати свою історію, зберегти її, і щоб ця оповідь стала частиною архіву. Оця справді поінформованість, вона була одним з таких ключових викликів для нас. Тобто детальні розмови перед інтерв'ю. Тобто, щоб людина трошки пожила з цією думкою. Не просто схопити когось посеред вулиці і сказати «Гей, ми хочемо записати вашу історію, давайте ви нам її розкажете». Саме тому ми дуже уважно підходили власне, до цих питань а щодо вибору оповідачів-оповідачок, розуміючи, що якісь екстремальні досвіди не потраплять в цю вибірку. Тобто, люди, які справді не можуть і не хочуть говорити, вони, ймовірно, ніколи не зможуть і не захочуть говорити. Водночас, маючи якісь певні чутливості, маючи ті інструменти, які ми набули раніше, і десь працюючи з ними, тому що ніхто з нас не отримував освіту як людина, яка має працювати в умовах війни. Тобто це ті навики, які ми теж набуваємо в процесі. Тому це якась така комбінація. З одного боку, те, що у нас вже було. З іншого боку, щось таке, що ми могли напрацьовувати. І це велика розкіш, що ми були тут всі разом. Тобто я постійно наголошую, що проекти на зразок цього документації – усних свідчень людей, які пройшли крізь війну, які є безпосередньо в умовах війни, він можливий через те, що є команда. Тобто, є люди, з якими ти поряд фізично в одному просторі, з яким ти можеш ділитися своїми переживаннями, тому що ці проекти, вони включають людей. Ми не є мікроскопами, ми не є молотками, ми є так само інструментом, який пропускає крізь себе ці оповіді. І дуже часто люди мають здатність ословити ті досвіди, яких ми навіть не можемо уявити. Тут, у Львові, далеко від активних військових дій, ми не маємо цього тілесного, втіленого досвіду. Відтак, навіть чути про якісь такі історії, чути про них постійно і багато, це теж дуже складний емоційний процес. Відтак, подбати про власний психологічний, ну, якщо не комфорт, то принаймні, якось убезпечення, було частиною теж нашої підготовки, нашої командної роботи. З нами працювала психологиня, і то в команді також були дослідники і дослідниці, які самі мають досвід внутрішнього переміщення. Тому вони теж працювали трохи як камертони, які. Кі перевіряли, чи, чи добре працює наша методологія, чи добрі є ті питання, які ми ставимо, чи на загал наш підхід не переходить якісь червоні лінії їхніх досвідів. Тому важливо завжди комунікувати. Тобто я точно не змогла це зробити сама. Мені здається, що дуже важливо, що ми мали це поле, поле підтримки, плюс наші колеги за кордоном, які одразу включилися, які були готові нам допомогти методологічно, які робили, не знаю, дуже банальний огляд літератури на тему травму поінформованого підходу. Тому що я в цей час точно не могла перечитати десяток чи двадцяток статей на цю тему і витягти звідти ключові практичні поради. Але наші колеги за кордоном, вони мали цей ресурс і вони це зробили. То відтак це теж значною мірою про комунікацію, про ті мережі, які вже були нами розбудовані, про ті співпраці, які ми змогли мобілізувати в тих умовах, в яких ми опинилися. Це про таку дуже втілену солідарність, я б сказала. Тобто, на жаль, слово солідарність – це часто used and abused, але все-таки це був момент, коли ця солідарність дуже чітко проявилася. Солідарність всередині поля з колегами, з якими ти знаєшся, з якими ти вже мав цю співпрацю. І в таких кризових обставинах вона стала такою дуже важливою подушкою, яка допомогла нам, принаймні в ці перші тижні, якось залишатися на плаву.
0: Угу. Ви згадали за партнерство, колаборацію, спілкування і з закордонними партнерами, а наскільки і чи ви колаборувалися, власне, з людьми з одного поля, наприклад, зі Львова чи з України?
2: Ми, це теж залежить, мабуть, в яких сферах, але якщо повертатись більше до цієї гуманітарної частини роботи, то це, в принципі, особливо на початку перший, другий місяць, це все було дуже про таке мережування, і дуже часто це були люди, власне, з сусідніх інституцій. Mm. Чи це коли треба обмінятись контактом, або щось запитати, або в кого є ще спальник, або хто як працює, з ким. В якийсь момент теж просто суду такі практичні поради, як правильно оформити ті чи інші речі, які стосуються прихистку, і ми точно і ми старалися координуватися Львівський муніципальний мистецький центр, наприклад, вони мали довше часу нічну розвозку для людей. Тобто це не була професійна співпраця, якби те, чим ми займаємося, але це точно теж якась довіра і те, що ми бачимо один одного. Це центр Гната Хоткевича дуже активний тоді був теж, зокрема, в принципі Ми ми, ми багато спілкувалися в таких дуже практичних питаннях з людьми з з культурної сфери, тоді можна так сказати, які які є у Львові. Багато жартували внутрішньо про те, що добре змобілізувалися, тому що, в принципі, культура постійно в цьому такому стані якогось кризового прийняття рішень, що і сміх, і гріх. А що стосується іншої інституційної співпраці, теж повертаючись до тих документаційних ініціатив, зокрема, це були речі, які ми розпочали з Українським католицьким університетом, теж як реакція пана наш колега Богдан Шумолович. Він є викладачем на кафедрі культурології, і в моменті, коли починається повномасштабне вторгнення, він все ще є викладачем, у нього є пари зі своїми студентками чи студентами. І в, в один з перших, наскільки я знаю з його розповідей, це онлайн-лекції зумів, треба про щось говорити зі своїми студентами, вони ділилися своїми переживаннями, одна зі студенток поділилася своїм сном. І в розмові Богдан запитав, як ти думаєш, що що він може означати. І десь з цієї розмови вони почали документувати свої сни. І впродовж двох місяців ця група, до якої могли теж долучитися охочі, і, зокрема, Богдан з колегами також самостійно, вони документували щоденники та сни. І це теж один з... Одна з документаційних ініціатив, яка виросла з, після, після 24 лютого минулого року. І зараз ми маємо їх як, би, як частину нашого архіву, і маємо теж, яка вже породила більше такі ширші розмови методологічні про те, чи запис ну, може бути джерелом і, і як з цим е, працювати, як за його е- документами. Е, тому, е, очевидно, такі співпраці були, чи так само в межах міського медіархіву ми почали документувати е, візуальні образи війни, фото, фотографії. Це була частина чогось такого, коли ми зробили оголошення про те, що кожен охочий може надіслати нам свої фотографії війни, тому що він, е, але це, це було складніше, е, оскільки... Очевидно, і безпеково, і, напевно, зовсім емоційно люди не були одразу готові ділитися своїми якимись приватними фотографіями. Ми почали працювати теж з фотографами. І це теж співпраця з фотографами, з якими ми працювали і до того в місті. Ми просили фотографувати місто, тому що знову ж таки Львів, хоч і не є в зоні активних бойових дій, але війна в ньому дуже присутня. І е, фотографи е, робили світлини будення міста, а також ми працювали з, безпосередньо з, е, за запитом у професійних фотографів, хто готовий е, поділитися своїми знімками е, до архіву. Якщо про співпрацю, і тут ще, може, е, говорячи, вже може, завершуючи про документаційні ініціативи, бо це, власне, велика частина роботи, яка з'явилася минулого року, Також, як реакція і розуміння того, що більшість комунікації різної відбувається в телеграмі. І те, що почали робити колеги, цей процес координує Тарас Назарук. Почали робити телеграм-архів війни. І на даний момент я навіть не знаю, скільки там в терабайтах вже є е, заархівовано. Е, це пабліки, канали, які мають... Ми старалися покрити широку географію України. І, відповідно, була сформована команда і теж методологія архівування е, телеграм-каналів. І, відповідно, це теж, те, що ми вже зараз поч... продовжуємо працювати – і ставити собі питання з тим, що ми будемо робити з тим е, всім, що є задокументовано е, за, за той час. І як це зберігати, як це аналізувати, доки документувати. І е, е, там виникає багато етичних запитань е, е, і, і такого... Е. Mm-hmm.
3: Ну, власне, ми як інституція, ми маємо цю розкіш мислити вдовго, І десь, я, намагаючись якось пригадати той свій досвід і те своє мислення весни 2022 року, бо це, насправді, дуже складно. Я розумію, десь, в мене десь, така,
0: ж, така ж річ.
3: <гадж> так, десь досягти до тих спогадів, тому що вони десь в таких окремих коробках наче існують. Mm-hmm. І, власне, пригадуючи десь той досвід і ті мотивації, які були в нашої команди щодо Документування щодення війни це, власне, спроба забрати назад своє майбутнє. Тому що архів тобто це лише здається, що це про минуле тобто лише здається, що це лише. Такі документи, які е, про якісь події, яких стосувалися, там, не знаю, десятиліття, століття тому. Але сам факт того, що ми їх зберігаємо тепер, уже говорить про певну цінність цих документів для цього уявного майбутнього. І відтак, е, розуміння, що ми робимо ці е, документаційні ініціативи, що ми зберігаємо досвіди щодення спротиву, е, якогось функціонування, спільноти, яку намагаються знищити, для нас це вже був дуже сильний жест і повернення собі цього майбутнього. І саме тому, мабуть, ця розкіш інституції – це можливість мислити вдовго, можливість ставити ті питання, яких ми ну, не завжди бачимо, якщо ми є от безпосередньо в цьому постійному тепер, постійному моменті, коли немає часу на рефлексію. В нас... Був досвід цієї рефлексії, у нас були практики цієї рефлексії, знову ж таки, через пандемію COVID, а також через документацію. Євромайдану, Революції Гідності, і теж про якісь такі довші тривалості, таких швидких рішень, які ми приймаємо в надзвичайних обставинах. Наша колекція з Євромайдану – це понад 150 інтерв'ю, які ми записали у Львові, Києві, в Харкові в грудні 13-го і в лютому 14-го року, до того, як розпочалися розстріли протестувальників-протестувальниць. Ми їх довго зберігали, бо ми не знали, що з ними робити. Тобто Ця колекція поставила в на надзвичайних обставинах. Ми отримували лише усні згоди на те, щоб використовувати ці матеріали. Тобто ми вже десь вчилися, ми десь розуміли, що оця інформована згода як документ, він надзвичайно важливий в таких проєктах. І довгий час ця колекція лежала, ми не знали, що з нею робити. Допоки до нас не звернулася дослідниця Ганна Йостікова, яка організувала ці інтерв'ю тематично. Тобто, ми не удоступнювали їх як суцільні розшифрування, стенограми, запису, Були виокремлені окремі теми, їх було понад 15, навколо яких були організовані цитати з цих інтерв'ю. Ганна це організувала, і ми це розмістили просто як такий набір тем, які звучали під час Євромайдану в різних географіях і в різний час. І зараз, за підтримки Українського інституту, ми перекладаємо ці колекції англійською. Тобто, 10 років від початку Революції Гідності, і ми будемо мати цей матеріал перекладений для іноземної аудиторії. Ми розуміємо, наскільки це зараз теж важливо, враховуючи той інтерес до України, який є в Західній Академії, і наскільки цей матеріал вже може бути інкорпорований в освітні програми. Можуть стати частиною курсів не лише про Україну, а на загал. Тому що розмова про демократію, розмова про протест, розмова про цінності, розмова про соціальну мобілізацію, про те, що змушує людей жертвувати найціннішим їхнім життям, здоров'ям, виходити на вулиці і протестувати. Понад те, це теж здатність Протистояти тій пропаганді, яка говорить про події в певний спосіб, запаковує їх. Ми, маючи ці документи, маючи ці голоси безпосередньо з вулиць е, українських міст, ми можемо протистояти цьому. Ми можемо протистояти спрощенню. Ми можемо теж ставити складні питання. Е, відтак, тобто, це така двояка з одного боку. Ми протистояємо е, е, одним спрощеним наративам, ми не даємо постати іншим спрощеним yeah. наративом. Е, і це мені здається дуже цінно бачити ці довші тривалості, які ми можемо бачити через те, що ми працюємо як інституція.
1: Культура проти агресії на радіо Сковорода.
0: Взагалі, документація України у час війни і культури, зокрема, дуже важливо. Це причина того, чому я взагалі задумала цей подкаст. Тому що від заснування групи «Культури проти агресії» пройшов вже кусок часу. І я модерувала її довго і до сих пір модерую. І я бачила... Наскільки багато процесів підіймається там, наскільки воно все плинне, багатогранне, наскільки виформовувало щось, і були і перемоги, і розчарування. І хотілося... виникло в мене бажання це зафіксувати якось. Тому що, як ви казали, це все потім. Ми не знаємо, хто це буде досліджувати. Я надію, що вдасться у майбутньому зробити доступні матеріали англійською мовою. Ось. Повертаючись до нашої розмови. Можливо, ви відслідковували і можете поділитися своїми спостереженнями, як реагували ваші колеги в вашому полі і інші інституції от, в перші місяці. Я розумію, що тоді ви займалися своїми речами, було багато всього. Якщо були такі спостереження, або зараз вже можна це якось відрефлексувати? Хтось що робив тоді, яка була реакція? Міських наших.
2: Ну, складно аж е, якось так узагальнити якісь спостереження, але ну, якби цінним був той факт, що вони реагували і щось робили. Е, знову ж таки, чи від облаштування прихистків до інтегрування людей, які переїхали до Львова в свої колективи. До якщо це музиканти, то організація концертів якихось чи і інших форм взаємодії, і це основне, це те, що мені було дуже видиме і відчутне, бо це теж якийсь момент підтримки і те, що додавало ну, цієї сили, ці розуміння, що ми якби, не одні, ми для чогось разом це рухаємо в одному організмі. Мені
3: теж здається, що ми дуже швидко почали рефлексувати і осмислювати те, що з нами відбувається. Попри те, що ми намагалися вижити, ми були загрожені, у нас був і залишається не дуже великий ресурс. Але ми почали думати: тобто, що, що ми переживаємо, що це для нас означає, ким ми є як спільнота. Ми почали ставити великі питання і. Показово навіть те, що дискусія про відбудову України розпочалася ледь не з перших днів війни повномасштабної. Тому що ми, як суспільство, ми є суб'єктні. І мені здається, це якраз дуже добрий доказ цієї суб'єктності. Те, що ми рефлектуємо і ставимо ці питання. І важливо зберігати цей ресурс. Ресурс думання і питань до себе. Тобто, що ми робимо і для чого ми робимо.
0: З мого досвіду... І з моїх вже так, коли намагалася скласти докупи все те, чим займалися мої колеги і я, бо я також над цим думала, я також зробила такі висновки, що ми дуже швидко якось повернулися, по-перше, до своєї діяльності, ми швидко включилися, ми швидко почали думати, що ми можемо робити і в соціальному аспекті, і на власному якомусь культурному полі, фронті. Це була надзвичайно швидка реакція, як на такі обставини. І я... Чесно, я не пам'ятала, що це був 5-й день війни, коли ми тоді з асоціацією голорисів зустрілися, започаткували групу і ще ряд ініціатив. Це я зрозуміла, коли я вже подивилася, коли була створена ця група. Мені здавалося, що це було значно пізніше. І мене дуже здивувало, що ми так швидко це могли змогли зробити. І мої колеги також живно здивувалися, тому що, напевно, наша психіка нас оберігає, тому у нас такі трохи стерті від цього шоку, адреналіну, невизначеності, стерті якісь часові межі наші спогади, воно все якесь скомкане трохи. Ну, але за допомогою якихось таких речей, фотографій, переписок, ми можемо десь повернути собі ці спогади і якось їх систематизувати. І якщо от, власне, систематизувати діяльність вашої інституції, ми говорили тільки що про перші тижні і місяці, а якщо подивитися тепер в перспективі, як зараз ви рухаєтесь, яка зараз динаміка, от, от цю перспективу подивитися, як воно все розвивалося, і очевидно, що спочатку воно було так хаотично, а потім вже система набудувалася, повернулася більше до своєї звичної діяльності. Чи можете більше от про цей відрізок, як вона відбувалася, сказати? І про зараз?
2: Ну, оптимістично ми цей рік запланували, так доволі м- м- насичено із думкою про те, що він, він, він має якусь свою таку звичну нормальність, якщо сказати так суто планувальну і організаційну. Але це Треба пам'ятати, що те, що з'явилося, ми завжди готові до того, що все може просто в один день змінитись. Теж зрозуміло те, що ті речі, які відбулися минулого року, вони продовжуються і тепер. Тобто вони, вони, не, відбули, ну, вони не залишилися лише там. І це так само... Я би хотіла згадати мабуть, в цьому моменті щось таке, про що ми думаємо теж як середовище, як інституція, те, що ми зрозуміли в якийсь момент, що є для дослідників, зокрема, доволі багато пропозицій і можливостей від партнерів за кордоном, підтримки, стипендій, чи будь-якого іншого способу залучення. І минулого року, власне, в нас була така програма для м- стипендій для тих, хто постраждав від війни, як це називали в принципі, наші е- закордонні колеги, бо в принципі всі, хто в Україні е- якось проживають війну, але йдеться більше. Е- де, наші партнери за кордону – це Інститут наук про людину з Відня, це фундація Кербера з Гамбурга, це Вільний університет Берліна. В розмові з ними ми зрозуміли, що потрібно знайти спосіб, як підтримати тих дослідників, які з різних причин залишаються в Україні. І минулого року в нас була стипендія для тих, хто були змушені полишити свої домівки чи втратили роботу. І це десь до 10 людей, які від 3 до 6 місяців отримали стипендію від наших партнерів за кордоном, але були частиною нашої команди на той час. І велика частина з цих людей були долучені, зокрема, в команду документування усних свідчень. І ми побачили, що це дуже добре працює, власне, як отака співпраця професійна. І вже думаючи про цей рік – ми розуміли знову ж таки, що це нікуди не зникне. Ця потреба, вона, вона тільки згущується, в принципі. Цей рік ми запланували і продовжили співпрацю з Інститутом наук про людину і фундацією Кербера, і ми знову будемо мати е, колег, які будуть степенятами центру там, на 3-6 місяців. Тобто це те, що е, розвинулося таким чином від, від попереднього року, а якщо говорити так, загально ми стараємося бути в ну якби в темпі, звіряється. Це більше, мабуть, вже приватно. Кожен звіряється з тим, в якій він є енергії і спроможності. Але м-
0: мені ваша про програма і те, чим ви взагалі діяльність центру, виглядає дуже насиченою, насправді дуже ага, динамічною насиченою. Таке враження, що ви так повністю і навіть ще більше на 110-120
2: відновилися і просто працюєте, працюєте. Тут ще є момент такий, що те, що видимо, зокрема, це є те, як я десь на початку згадувала, зокрема, про те, що подієва і публічна історія, але це теж найбільш вразливе. І якщо говорити про минулий рік, готовність робити якусь публічну подію, ми до них найдовше підходили. Хоча, знову ж таки, з цієї перспективи, я вже розумію, що нас перша розмова, яку ми зробили минулого року, була в травні, майже рік тому. Ми зробили таку програму «Місто транзитів», тому що ми розуміли, що через наше місто проїжджає, зупиняється на чи на менше багато різних людей. І ми пробували заводити різні розмови. Там одна з перших розмов була з істориком Андрієм Усачем та з історикиною. Оксана, я тут... Оксана є зі Львова, але вона вже восьмий рік живе в Канаді і працює там, пише PHD. Спочатку війни вона приїхала до Львова. І це була розмова навколо того, ким є, як бути історикою в часі війни, чи якими словами ми говоримо про війну, чи ті слова, якими ми говоримо про Другу світову війну. Тоді дуже багато було порівняння, особливо, в інформаційному просторі чи доречно їх використовувати. І це була така серія розмов. Ми говорили з тими фотографами, які фотографували місто про їхній професійний досвід. Говорили про спадщину в часі війни. І цього року програма вже є більша і от такої активності, тому що знову ж таки є більше, мабуть, цього. Адаптації і якого структурування часу ми пройшли цикл рік війни. Краще хоча б орієнтуємося, як він виглядає, як в ньому можна працювати. І в тому плані зараз є так, трохи, трохи більше видимого, але роботи було і минулого року достатньо багато.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Дуже важливо, мені здається, дивитися назад і робити певні висновки. І це я зрозуміла, спілкуючись, власне, з своїми партнерами за кордоном. Ті питання, які вони ставили, вони, власне, хотіли якихось висновків і порад. Що б ми їм могли порадити, якщо б вони опинялися в такій ситуації? Якщо ви подивитесь на те, що ви робили у цей перший такий хаотичний період – Звичайно, що ви з того, що я почула, дуже добре зорганізувалися, ви були готові частково, так? хоча, як казали, вірити не дуже хотілося. Якщо повернутися назад і зробити висновки, що би можна було покращити, і що ви вважаєте, ви дійсно добре зробили,
2: вам це вдалося? Я не знаю, чи інституційно. Я згадую, знову ж таки, про цю підготовку, і, ну, умовно, про ці розмови перед... Е- е- 24 лютого у нас з нашою колегою була фінансова менеджерка наша Олена, яка вже мала досвід переїзду через війну з Донецька в Київ спочатку, і потім вона переїхала до Львова. І її досвід нам дуже допоміг власне, в цих таких дуже практичних справах. І мені здається, якщо б мене і спитали, я б наважилася комусь радити. Це було десь те, про що вона теж говорила. Що в першу чергу треба попікуватися про себе. Переконатися, що всі твої базові фіз, фізичні, емоційні потреби і запити є на якомусь необхідному рівні закриті. І тільки коли ти знаєш, що ти можеш попікуватися про себе і про своїх близьких, ти можеш робити це і для когось іншого. І, відповідно, це потім відображається теж і на твоїй роботі. Тому що ти маєш цю споможність, щось, щось створити, чи підтримати, чи подумати, чи навіть просто поговорити. Тому це... У випадку документації це точно про
3: наявність ресурсу. Ми могли це робити, тому що ми були в ресурсі «Слухати людей». Uh-huh. Тому що чути чиїсь історії, які сповнені дуже складних емоцій, це теж емоційно складно. І саме тому ми розпрацьовували такі протоколи, що слідкуємо за власним психологічним станом і йдемо слухати людей лише тоді, коли ми готові їх слухати. Скажімо, досить багато людей, вони мали це бажання одразу, то тобто йти, записувати, і... Тому була така моя порада, і те, що ми робили в нашій команді, ми спочатку починали з розшифрувань. Тобто, спочатку люди слухали розмови, розшифровували їх, щоб зрозуміти, що вони можуть почути, і лише після того, як цей етап пройдено, ну, вони розуміють, що їх очікує в цих оповідях. Вони можуть слухати живу людину безпосередньо в моменті говоріння. Тому я би починала точно з ресурсу. Тобто, чи буде в тебе ресурс емоційний, психологічний для того, щоб включатися в ту роботу, яку ти хочеш робити. Також про уяву і про здатність мислити теж в різних хронологіях і перспективах. Думати про те, як твоя робота буде жити через певний час за інших обставин. Ми очікуємо на перемогу і ми хочемо, щоб ці архіви стали частиною нашої оповіді про, про перші місяці війни, про наше щодення в умовах повномасштабного вторгнення. Але ми маємо розуміти різні моменти. Тобто, хто буде мати доступ, чи можуть ці матеріали бути онлайн. Якщо вони будуть онлайн, тоді людина з будь-якого місця може до них достукатися. Як ми маємо захищати приватність своїх оповідачів і оповідачок? Тобто багато питань, які варто собі ставити, і, мабуть, в цьому теж сила доброї освіти, мати здатність ставити ці питання. І тому важливі інституції, я на цьому наголошувала вже не раз, і наголошую ще раз, інституції і освіта, і комунікація дає тобі здатність уявляти і ставити добрі питання. І теж десь чути якісь поради, Прислухатись одне до одного, десь можливо зупинятися, десь можливо бути трошки сміливішими. Mm-hmm. От, тому це про людей дуже сильна історія і про наше буття разом, і нашу підтримку одне одного. Ми вже почали про
0: персональні речі, про власну енергію і забезпечення цього ресурсу для подальшої роботи вже віддавання. І я б хотіла задати своє останнє питання про ваші персональні переживання, наскільки це можна пригадати, не як представників інституції, так просто персональні. Оці перші дні, перші тижні, можливо, якісь інсайти, якісь, як ви себе почували?
2: Ну, це досі дуже вразливо, щоб говорити, мабуть. Або скажу одне, я дуже добре запам'ятала перший вечір. Це усвідомлення таке глибоке незворотності цього досвіду і того, що він буде вшити зі мною до кінця мого життя.
3: Відчай. І розуміння того, що та, це наслідки на покоління. Угу. Для дуже великої кількості людей про дуже багато втрат, через які ми проходимо. Ми є багаторівневі істоти, тобто ми маємо різні ролі. Які з них професійні, тобто якісь сімейні, якісь гендерні, якісь дружні. І посипалося все, посипалися всі ці мережі. І добре, що якщо ми могли знайти своє якесь втілення в професійному і десь в такий спосіб зберігати свій стан в межах якоїсь ага. норми, щоб, щоб не було цієї норми. Але ми розуміємо, що сипеться все, що нас оточує, що робить нас людьми, тому що е, війна це руйнування соціального. Е, і на те, щоб його згодом відновити, потрібно буде дуже багато ресурсу. Е, питання, де його взяти? Коли ми вже понад рік в цих обставинах виживання, десь якісь речі виглядають наче нормалізовані, наче от ми знову проводимо публічні події, ми повертаємося до якихось своїх професійних звичних активностей, ми пишемо тексти, ми справно відповідаємо на емейли, тобто є якась ця так звана нормальність. Але на те, щоб відновити якісь речі, і навіть більше того, не тільки відновити, а перескласти. Тому що ми не можемо повернутися, про що говорить Мар'яна розуміння того, що ми не зможемо повернутися до того моменту, як було. І це дуже складне усвідомлення, тому що ми теж як люди, маємо є певними тяглостями. Mm-hmm. Тобто ми, добре, психічно здорова людина, має тяглість власного «я». А тепер ми всі живемо з цим розривом. Тепер кожне наше «я» має цей розрив. І більше того ці багаторівневі «я» мають свої розриви. Як себе зшивати, як зшивати суспільство, наші громади, це величезний виклик.
1: Mm-hmm.
0: Мені здається, це питання такої інтеграції того всього досвіду, бо вона вже і так є частиною нас, але прийняття і інтеграції – це от для мене
3: питання дуже важливе. І прийняття дуже різних досвідів. Так, тому що ми дуже по-різному проживаємо цю війну, і так чи інакше в якийсь спосіб будуть формуватися ієрархії. І як не зробити так, щоб ці ієрархії були вписані в камені і мали дуже конкретні наслідки для твоїх можливостей життєвих. От, як нам комунікувати ці різні досвіди Дуже складні досвіди, як нам чути одне одного, не звинувачувати, бути чутливими і чуйними – це теж великий виклик. І в нас немає рецептів. Це щось таке, що ми будемо разом випрацьовувати. І, ймовірно, ми будемо робити помилки. Просто важливо десь їх бачити, вчасно виловлювати і, і шукати якихось кращих рішень.
0: Абсолютно згідна, Колеги, я вам дуже дякую, було дуже приємно з вами поспілкуватися. Друзі, слухачі, будь ласка, якщо вам сподобалось, ставте оцінки, ставте лайки, не забувайте про це. Так ви нас можете найбільше підтримати. І я нагадую, що з вами сьогодні була Марта Труцюк. Також у колаборації ми цей подкаст записуємо з Радіо Сковорода і за підтримки фундації «Змін». А нашими гостями були Мар'яна Мазурак та Наталя Отріщенко. Дякую вам, колеги.
2: Дякую, Марта. Дякую. Бережіть себе. Бережіть себе.
0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода та за підтримки змін фундації.